0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Ich fand das letztes Mal ein bisschen Kuxhafenlastig. Wie ging es dir denn damit?
2: Beim Aufnehmen der Aufnahme ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein beim Schneiden musste ich auch daran denken.
1: Ja, wir haben natürlich sehr viel vom Stadtradeln erzählt und ich finde das auch ein super interessantes Thema und das Stadtradeln gibt es natürlich nicht nur in Cuxhaven, sondern Marlene, du hast gerade nachgeguckt, wie viele Gemeinden und Kommunen sind daran beteiligt und können mitmachen oder machen, machen dieses Jahr mit. Ne?
2: In diesem Jahr sind 2759 Kommunen angemeldet und ähm, ich habe das hier gerade offen, das ist total cool, auf der Seite von Stadtradeln hat man so eine Deutschlandkarte und kann genau sehen, welche Kommune wo mitmacht und welche schon fertig sind mit Radeln, wie viele Kilometer die haben und welche gerade am Radeln sind.
1: Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh Mensch, äh, was ist denn mit meiner Gemeinde? Wir verlinken das in den Show -Notes, Du kannst da mal hingehen, stadtradeln.de auf die Homepage und da kann man sehen, welche Städte schon fertig sind dieses Jahr mit Stadtradeln, welche gerade dabei sind und welche noch demnächst teilnehmen. Genau. Also vielleicht ist ja für dich eine Chance, noch in deiner Stadt mitzumachen.
2: Und der Podcast hat ja auch was gebracht. Ne?
1: Tatsächlich, ja. Wir hatten ja beim letzten Mal kritisiert, dass ähm, in Cuxhaven die Radar-App nicht freigeschaltet ist, also die App, die dafür benutzt werden kann, um Schäden im äh, Straßenverkehr in der Infrastruktur zu melden und äh, jetzt haben wir sie.
2: Ja, und das ohne Ratsantrag. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Hat ein bisschen anders funktioniert, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Schönes Dank nochmal, schönen Dank hier an die Stadtverwaltung, die das ganz schnell umgesetzt hat. Die Stadtverwaltung in der Stadt Cuxhaven hat sofort reagiert, hat das umgesetzt und wir haben jetzt die Rade-App. Und wenn du aus Cuxhaven bist und jetzt beim Stadtrade mitmachst, dann melde doch deine... Stellen, wo du dich unsicher fühlst, dann melde die Stellen, die dir schon immer nicht gepasst haben, wo der Weg in, nicht in Ordnung ist, wo eine Baumwurzel ist oder was auch immer dir auffällt. Melde es einfach und äh, gucken wir mal, was dabei rauskommt.
2: Wenn wir jetzt schon bei aktuellen Themen sind, lass uns doch nochmal auf die ganze Bundesrepublik Deutschland gucken. Da gibt es jetzt ja gerade so eine Kampagne.
1: Hashtag mehr Achtung.
2: Ja, was hat es denn auf sich?
1: Ja, also ähm, natürlich eine relativ gute Kampagne, die kommt aus dem Ministerium für Digitales und Verkehr von, also von Volker Wissing. Eine Kampagne, in der es darum geht, mehr Aufmerksamkeit für andere Verkehrsteilnehmer zu haben, aufmerksamer zu sein, also mehr Achtung für andere Verkehrsteilnehmer zu haben. Aber es gibt halt auch viel Kritik daran. Die wäre. Grundsätzlich kann man ja eigentlich nichts dagegen sagen, wenn man im Verkehr mehr auf andere Verkehrsteilnehmer achtet. Es wird so suggeriert, als wenn alle Verkehrsteilnehmer im Verkehr gleichberechtigt und alle in einem Boot sitzen. Also einer dieser eines dieser Plakate ist hat tatsächlich auch, wir sitzen alle im selben Boot, LKW, Auto, Pkw und äh, Fuß- und Radverkehr. Das stimmt ja nicht ganz. Also 2800 Tote im Straßenverkehr und 300.000 Verletzte, die kommen ja zum aller, allergrößten Teil durch den motorisierten Verkehr zustande. Und der Fußverkehr und der Radverkehr, das sind ja dann eher Opfer. Also da ist eine, von der Gleichberechtigung zu sprechen oder von alle müssen gleich aufmerksam sein, das ähm, stellt die Sache so ein bisschen falsch dar, meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich habe auch noch nie von einem Pressebericht gehört, in dem ein Fußgänger einen Lkw-Fahrer totgelaufen hat.
1: Nee, das wird wohl auch nicht passieren. <lacht> ähm, natürlich müssen auch Fußgänger und Radfahrende aufpassen und äh, solche Sachen wie Licht an oder sich aufmerksam machen und äh, sich im Verkehr vernünftig verhalten. Wenn, das, wenn die Kampagne darauf abzielt, ist das alles okay. Aber die Darstellung ist halt schon ein bisschen verzerrt, so als wenn wir alle die gleiche Verantwortung haben im Verkehr, haben wir eben nicht alle die gleiche Verantwortung, sondern gerade die stärkeren Verkehrsteilnehmer müssen die schwächeren auf jeden Fall viel deutlicher schützen. Und ein weiterer Kritikpunkt ist ja der, so eine Kampagne ist ja ganz nett, aber das wirklich Wichtige zum Beispiel, Tempos zu reduzieren, also Tempo auf der Autobahn zu reduzieren, Tempo auf der Landstraße und vor allen Dingen in der Stadt, das würde ja tatsächlich die Zahl von den 2800 Toten oder von den 300.000 Verletzten deutlich, dramatisch senken. Und diese Kampagne senkt wahrscheinlich die Todes- und Unfallzahlen nicht, auf jeden Fall nicht dramatisch. Und die Tempogeschwindigkeiten, also das Tempo nicht runterzunehmen und gleichzeitig so eine Kampagne zu machen, das ist natürlich dann der Vorwurf an Volker Wissing. er hat es ja in der Hand, er kann hier ganz einfach Gesetze erlassen, er kann den Gemeinden erlauben, die Geschwindigkeiten in der Stadt selber zu bestimmen. Und schon hätten wir viel, viel weniger Verletzte, viel lebenswertere Städte und alles wäre besser. Es könnte so einfach sein, aber mit so einer Kampagne alleine ist es sicher nicht getan.
2: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Vor allem, wenn man jetzt nochmal guckt, wie viele Kommunen tatsächlich auch bei diesem Programm mitmachen, lebenswerte Städte, also sich im Grunde genommen selber überleben können, wo sie Tempo 30 einführen. Das sind 742 Stück. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Zahl an Kommunen aufrufen, die beim Stadtradeln mitmachen, das sind über 2000, also ähm, da kann Wissing auf jeden Fall ähm, mehr drehen, sage ich jetzt mal.
1: Da muss er mehr drehen.
2: Muss er mehr drehen, ja.
1: Warten wir es mal ab. Heute haben wir im Podcast für dich auf jeden Fall ein paar super interessante Themen. Wir wollen mal ein bisschen über Sharing-Modelle reden und die vergleichen, was auf dem Land möglich ist und passieren kann, gegen das, was in der Stadt passieren kann, kommerziell gegen ehrenamtlich und wir werden auf die Insel gehen auf jeden Fall. Und
2: wenn wir von der Insel wieder zurück sind
1: dann fahren wir nach Frankfurt. Genau. Denn da ist die Eurobike, da lässt sich überraschen, was wir da so treiben und wir haben natürlich auch wieder einen Fahrradtipp und das Besondere ist, wenn du dran bleibst, kannst du 250 Euro zusätzlich kriegen. Wo ist der Nordseeküste, so heißt ja ein riesen Landstrich hier in, äh, in der Nähe von Cux, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven eigentlich. Viele machen sich ja ein bisschen lustig darüber, was das mit den Würsten wohl zu tun hat, aber das ist ja nicht der Hintergrund, sondern es geht eigentlich um Wurten, also das, äh, der Name kommt so ein bisschen von den vielen Wurten, die in diesem Land gebaut worden sind, um sich vor Überschwemmung zu schützen. Und da gibt es jetzt irgendwas, was diese Wurten miteinander verbindet, die nennen sich Wurtenhopper, aber da weißt du relativ genau Bescheid, Marlene, weil du bist da ehrenamtlich tätig, ne?
2: Ja, genau. Ich bin ja in die wurster nordseeküste gezogen letztes Jahr und habe überlegt, okay, irgendwie musst du dich auch ein bisschen engagieren, so ein Ehrenamt finden. Und ähm, dann bin ich auf die Wurtenhopper aufmerksam geworden und dadurch, dass ich ja mein Auto damals verkauft habe vor dreieinhalb Jahren oder so ähm, und aufs Land gezogen bin, brauchte ich natürlich so für alle Eventualitäten doch mal irgendwie eine Möglichkeit, mobil zu sein, wenn ich vielleicht mal gerade nicht aufs Fahrrad steigen kann. Und bin dann auf die Wurtenhopper aufmerksam geworden, weil das ist nämlich ein Sharing-Konzept in der wurster nordseeküste sowohl für E-Autos als auch für E-Lastenräder und fand ich sehr spannend. Und da habe ich gedacht, zecke ich mich mal ein.
1: Ja, finde ich super, finde ich super, dass du dich da engagierst. Und Sharing im ländlichen Raum, wird ja immer gesagt, das geht sowieso nicht. Und ländlicherer Raum als äh, Nordsee, Wurster und Nordseeküste kann ich mir ja eigentlich kaum noch vorstellen. Also wirklich viele kleine Dörfer, weit verteilt, viele lange Strecken, äh, viele offene äh, Landschaft dazwischen. Du hast ein Interview geführt mit...
2: Ja, mit Jasmin. Jasmin ist auch im Vorstand und Jasmin ähm, hat so ein bisschen mehr Background-Wissen, was auch so die Förderung angeht. Die ist seit der ersten Stunde dabei bei den Wurtenhoppern und arbeitet auch im Landkreis in der Wirtschaftsförderung. Und ähm, genau, da habe ich mal mit ihr gesprochen, wie sowas eigentlich auf die Beine zu stellen ist.
1: Dann lass uns da doch mal reinhören.
2: Hier bei mir ist Jasmin weil Jasmin, du arbeitest beim Landkreis Cuxhaven in der Wirtschaftsförderung und bist... Ja, ehrenamtlich im Vorstand von den Wurtenhoppern. Ähm, erzähl doch mal, was sind die Wurtenhopper? Die Wurtenhopper sind ein Verein zur Verbesserung der Mobilität im
3: ländlichen Raum, also in unserer Gemeinde Wurster Nordseeküste. Und wir haben uns vor zwei Jahren gegründet. Wir haben ganz viele Ehrenamtliche, die sich
2: um eine Autovermietung und eine Lastenradvermietung kümmern und diese quasi betreiben. Du bist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Grunde genommen sowas wie ein Gründungsmitglied. Du warst seit der ersten Stunde quasi dabei. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden? Die Idee ist entstanden auf Basis von einem Projekt oder
3: Vorgängerprojekten beim Landkreis. Da gab es damals schon eine beantragte Förderung und über diese Förderung ein ländliches, damals noch ja so Mitfahrerportal oder Bring- und hold tool sozusagen, ein Carsharing auch mit aufzubauen. Das haben wir dann aufgrund der Corona-Pandemie äh, in den Zielen etwas verändert und haben eben festgestellt, naja, mit Fahrgelegenheiten ähm, sind eben, Gerade sehr, sehr schwierig, sogar verboten bei Kontaktbeschränkungen und so weiter. Das heißt, wir können nicht auf diese soziale Komponente so stark gehen, wie wir es ursprünglich wollten. Und dann ähm, haben wir Arbeitskreise über das Projekt eben anlaufen lassen, mit ganz viel mit Menschen gesprochen, also auch digital, weil es eben damals nicht anders ging. Und gefragt, so, was braucht ihr denn? Wo sind ähm, Mobilitätsdefizite bei euch im ländlichen Raum? Und da kam es eben ganz oft dazu, dass die Leute gesagt haben, na ja wir kommen schlecht in den Nachbarort. Diese Verbindung zwischen den kleinen Ortsteilen ist äh, nicht ausreichend, ist eigentlich gar nicht vorhanden. Und daraufhin hat sich dann der Verein gegründet, mit dem ganz klaren Ziel,
2: Mobilitätsangebote vor Ort zu schaffen, sprich ein Carsharing und ein Lastenradsharing aufzubauen. So, zum Verständnis, dass der Verein besteht nicht nur aus Menschen, die beim Landkreis arbeiten, sondern es hat sich dann so entwickelt, dass auch Mitbürgerinnen aus der Wuster nordseeküste sie gesagt haben, das finde ich spannend. Genau,
3: also die einzige Aufgabe, die der Landkreis übernommen hat, war dieses Projekt zu organisieren und einzuleiten, also die Förderung zu beantragen. Wir haben ja tatsächlich ein paar finanzielle Mittel bekommen als Anschubfinanzierung, auch sehr wichtig für unseren Projekt und den Verein, aber dann wurde eben ganz schnell in den Arbeitskreisen nur noch mit Menschen aus der Gemeinde gearbeitet. Da saß dann eine Person aus dem Landkreis, die so ein bisschen die Rahmenbedingungen PowerPoint, Videokonferenz eingeladen, Moderation, aber alles andere kam eigentlich von den Mitbürgern aus der Gemeinde und dann hat man eben ziemlich
2: schnell den Entschluss gefasst, einen Verein gründen zu wollen. Das finde ich ja total spannend, weil gerade so im ländlichen Raum stelle ich mir das sehr schwierig vor, sowas zu etablieren. Also man kennt es ja so aus Großstädten, dass es da ein Carsharing gibt oder auch ein Lastenradsharing. Aber so im ländlichen Raum ist es ja eher, sage ich mal, untypisch, ähm, sowas zu etablieren. Mit welchen Problemen wird man dann da konfrontiert? Also erstmal muss man natürlich die richtigen Menschen ansprechen. Das ist nicht
3: ganz so einfach, insbesondere wenn man eben nicht persönlich auf jemanden zugehen kann. Das haben wir dann festgestellt. Aber über die Gemeinde und die politischen Vertreter hatte man schon ziemlich schnell Kontakt zu den Menschen, die engagiert sind. Und dann haben wir über Zeitungen und ähm, Aushänge von Flyern und so weiter eben noch zusätzlich Menschen angesprochen oder eben sind auf uns aufmerksam geworden, die sich dann proaktiv bei uns gemeldet haben in der heutigen Zeit jetzt ohne corona Pandemie Beschränkung ist es viel, viel einfacher, weil man mit Menschen ins Gespräch kommt. Wenn man mit den Lastenrädern unterwegs ist, wird man angesprochen und kann gleich erzählen, was der Verein ist und was man da macht. Es finden wieder viel mehr Veranstaltungen statt, wo man eben die Fahrzeuge mit hinbringen kann, wo man das ausprobieren kann. Es ist noch nicht jeder Lastenrad gefahren. Jeder möchte dann mal testen und wie viel passt denn rein in den Korb und wie schwer ist das Ganze? Wie schnell fährt das Ding? Das sind alles so Fragen, die Menschen, die regelmäßig Fahrradfahren beantworten können und vielleicht belächeln würden oder sich darüber freuen, dass jemand noch mal so eine Frage stellt. Und bei uns ähm, hat man eben die Möglichkeit, das auszuprobieren und dann auch im Alltag zu nutzen und sich darüber hinaus im Verein für
2: Mobilitätsangebote zu engagieren. Elektroautos habt ihr ja vier Stück in der ganzen Wurst der Nordseeküste. Wie viele sind es bei den Fahrrädern? Das sind acht,
3: äh, jeweils vier unterschiedliche Modelle plus ein zusätzliches. Das ist so ein Konglomerat an verschiedenen Förderprojekten, wo man eben äh, ja, die Investitionsförderung quasi für die Räder bekommen hat. Und natürlich wäre es auch Ziel, den Fuhrpark sozusagen weiter auszubauen. So, ob es dann weitere Lastenfahrräder sind oder vielleicht gibt es auch eine Art E-Roller oder sowas. Also es gibt ja verschiedene Ideen von den Menschen auf dem Land, was sie vielleicht noch als Mobilitätsergänzung gerne hätten. Und da müssen wir eben mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und wie sich auch die finanzielle Situation des Vereins dauerhaft dann ähm, entwickeln wird.
2: Wenn wir jetzt schon über Finanzen sprechen, ähm, es gibt ja viele Kommunen, sag ich mal, die ähnliche Ideen haben oder Wünsche haben, so eine Art Sharing auf die Beine zu stellen oder ähm, sei es jetzt Lastenräder oder Autos, ist mal dahingestellt. Wie kann man denn sowas überhaupt finanzieren? Lässt sich das aus eigenen Mitteln ähm, stemmen oder ist, sagst du, da ist auf jeden Fall die Hilfe von irgendwelchen Förderprogrammen notwendig?
3: Also Hilfe von Förderprogrammen ist natürlich immer sehr gut, macht es deutlich einfacher. Davon hat der Verein Botenhopper profitiert. Es gibt aber auch viele alternative Projekte aus anderen Regionen, mit denen wir uns beschäftigt haben, die ohne Anschubfinanzierung Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Das können dann private Fahrzeuge sein, Fahrzeuge von Unternehmern, die vielleicht in bestimmten Tageszeiten ungenutzt auf dem Hof stehen würden, die man dann in einen Pool eben gibt. Es gibt eben ganz viele Menschen, die Fahrzeuge haben und diese auch verleihen würden. Darüber hinaus kann man eben auch über Ankernutzer eine gewisse, Regelmäßigkeit in die Buchung bekommen und somit eine Finanzierungsgrundlage. Das sind dann äh, am besten auch die Gemeinden und die öffentlichen Verwaltungen, weil die auch bereit sind, eben gewisse Zahlungen zu übernehmen, um eben solche Vereine und solche Projekte zu unterstützen. Also bei uns ist es dann die Gemeinde Wuster-Nordseeküste und der Landkreis Cuxhaven. Aber das gilt eigentlich, glaube ich, in vielen Regionen Deutschlands, dass wenn es einen aktiven Verein gibt, der da auch engagiert ist und der ein gutes Konzept hat, Gemeinden mit Sicherheit bereit sind, sich zu beteiligen, indem sie auch Ankernutzer werden und darüber eben finanzielle Förderung auch ausschütten
2: können. Also Ankernutzer bedeutet so viel wie, ich buche jetzt ein kontingent, ein festes Kontingent von so und so viel Stunden im Monat und ob ich sie jetzt nutze oder nicht, sei dahingestellt, aber damit ist eine Einnahme quasi garantiert für den Verein. Ich glaube, so kann man das vereinfacht ja, sagen. Okay. Du hast jetzt gesagt, es gab bei den Wurten noch eine Startfinanzierung.
3: Die ging wie lange? Jetzt läuft die Förderung tatsächlich Ende diesen Monats aus. Also nach, also eigentlich drei Jahre Projektlaufzeit. Aber wenn man betrachtet, wie viel Mobilitätsprojekt stattfinden konnte aufgrund der Corona-Pandemie, dann waren es vielleicht anderthalb Jahre. Also es war ein sehr kurzer Zeitraum. Dafür lief das Projekt sehr gut, aber aus anderen Vorgängerprojekten hätte man eigentlich sich einen anderen Verlauf erhofft. Also es gibt da wirklich tolle, tolle andere Projekte, mit denen sich auch lohnt zu beschäftigen und in den Austausch zu gehen.
2: Das heißt, wenn jetzt die Förderung ausläuft, beginnt jetzt quasi die spannende Phase, ob sich das Projekt auch hält ohne Fördermittel. Genau, jetzt wird's richtig ernst für den Verein. Ähm, habt ihr da schon Ideen, wie das jetzt ähm, losgeht? Also die, das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre äh, hattet ihr jetzt quasi sowas wie eine Probezeit, um zu gucken, um M Mitglieder ranzukriegen, um das ganze Projekt bekannt zu machen. Du sagst gerade, es hat super funktioniert, der Anlauf war groß. Hast du schon eine Tendenz, wie sich das jetzt entwickelt oder was da vielleicht für Pläne gerade sind? Also aktuell ist es ein bisschen schwierig, aber der Vorstand arbeitet eben in
3: vielen Bereichen, um das voranzubringen. Wir wollen noch mal einen Flyer drucken, wir wollen auf verschiedenen Veranstaltungen präsent sein. Wir überlegen, welche kleineren Veranstaltungen man selber durchführen kann, um nochmal die Mitglieder zusammenzuführen, dass alle in den Austausch gehen, dass man selber nochmal mehr daran denkt, wie man sein Mobilitätsverhalten eben verändern kann. Denn das ist ja dieser schwierige Prozess, die Alltagsabläufe umzustellen und eben nicht mehr den eigenen Pkw zu nutzen, sondern vielleicht auf das Lastenrad um die Ecke umzusteigen und damit eben nicht nur der Umwelt, sondern auch dem eigenen Körper was Gutes zu tun und vielleicht ähm,
2: ja, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Wie hat sich denn das Mobilitätsverhalten so in den Buchungen ähm, verändert? Also ich weiß ja, dass ähm, die Autos jetzt kostenpflichtig geworden sind und ähm, die Lastenräder kann man noch kostenlos mieten. Also die Buchung der Autos ist natürlich stark zurückgegangen, hängt natürlich
3: auch mit anderen Einflüssen zusammen, auch wenn das so ein bisschen schwierig ist, darzustellen oder zu evaluieren. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, warum die Nutzer nicht mehr mitfahren. Das geht man natürlich zuerst auf den Preis, aber es gibt natürlich auch andere Entwicklungen. Vielleicht hat man sich mehr an den Spritpreis gewöhnt. Jetzt gibt es noch das Deutschland-Ticket, was eben Bus- und Bahnfahren attraktiver macht, auch wenn das bei uns im ländlichen Raum vielleicht eher nur ein eingeschränktes Angebot ist, aber vielleicht sind die Menschen, die eben insbesondere weitere Strecken ähm, mit den Autos zurückgelegt haben, da dann eher auch auf die Bahn umgestiegen. Das wäre so eine Hoffnung von mir, <lacht> kleiner Hoffnungsschimmer, weil es ja, mir ein Anliegen ist, dass man eben mehr so multimodal unterwegs ist und nicht ähm, das eigene Auto nutzt, sondern eben das Lastenrad, das geteilte Auto oder gerne dann auch Bus und Bahn für weitere Strecken.
2: Ähm, ja, was so ein Auto kostet, das kann man ja auf der Internetseite von den Wurtenhoppern sehen und ähm, auch so eine kleine Beispielrechnung im Vergleich zum eigenen Pkw. Wie sieht das denn bei den Lastenrädern aus? Ähm, jetzt haben wir ja gerade gesagt, die sind noch kostenlos. Wann werden sie denn kostenpflichtig und wie könnte so eine Kostenstruktur da aussehen? Wann sie kostenpflichtig werden, kann ich noch gar nicht so genau sagen. Wichtig
3: ist ja, dass wir da zu den Fahrradverleihern, die herkömmlich tätig sind, keine Konkurrenz darstellen, denn es gibt äh, in der ja auch touristisch attraktiven Gemeinde durchaus den einen oder anderen Fahrradverleiher, der eben Herkömmlich, sag ich mal in Anführungszeichen, ähm, an die Touristen vermietet für mehrere Tage oder Wochen, aber natürlich durchaus auch einzelne Tage. Und da dürfen wir natürlich nicht in Konkurrenz treten, indem wir sagen, naja, ihr könnt unsere Lastenräder alle komplett umsonst nutzen, wobei der Einstieg in den Verein notwendig ist für die Nutzung, um so eine kleine Hürde darzustellen, damit die herkömmlichen Fahrradverleiher oder die ansässigen, die ortsansässigen Fahrradverleiher da weiterhin ihr Geschäftsfeld irgendwie bewirtschaften können. Und für uns ist es eben wichtig als Verein, wir wollen ja auch keine Einnahmen erzielen, von daher können wir die uns finanzierten Fahrräder natürlich auch recht günstig zur Verfügung stellen. Wir müssen aber dennoch ja Kosten für die Versicherung bezahlen. Wir müssen auch Kosten für die Nutzung der App bezahlen. Und wir müssen auch mit Sicherheit den einen oder anderen Betrag für die Wartung ähm, oder mal Verschleißteile zurücklegen. Da ist so ein bisschen die Frage, wie viel können wir da aus Vereinsbudget nehmen und wie viel müssen wir tatsächlich über Nutzergebühren regulieren, wäre natürlich die Hoffnung, dass die Lastenräder auch perspektivisch weiterhin kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können. Das würde für uns natürlich auch so ein bisschen den Aufwand minimieren, was Rechnungsstellung und so weiter angeht. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, kriegen wir vielleicht auch Sponsoren, die sagen, wir unterstützen, wenn irgendwie Teile nochmal ersetzt werden müssen oder wir übernehmen die Versicherung oder oder. Also da hat man im ländlichen Raum ja auch immer die Hoffnung, dass man da ein bisschen über Sponsoren vielleicht nochmal äh, bisschen finanzielle Mittel sozusagen generieren kann. Und das würde eben sich für die Lastenfahrräder total anbieten, damit man sie auch langfristig recht kostengünstig zur Verfügung stellen kann und vielleicht sogar komplett
2: kostenfrei. Ist. Jetzt hast du gerade die Mitgliedschaft angesprochen. Das heißt, ich, um diese Lastenräder oder auch die Autos mieten zu können, muss ich quasi Vereinsmitglied sein? Genau, also weil insbesondere die Nutzung der Autos und ja auch der
3: Lastenfahrräder dauerhaft kostenfrei sein soll und wir irgendwie einen Kontakt zu den Menschen brauchen, reicht es eben nicht aus, wenn die Menschen sich einfach nur in einer App anmelden, weil wir eben nicht nachvollziehen können, ob die Menschen... Ich sag mal, real existent sind oder ob irgendjemand sich nur einen Spaß erlaubt, die Räder ausleiht und nicht zurückbringt oder vielleicht defekt zurückbringt und sich nicht vernünftig kümmert. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass alle Nutzer, die die Fahrzeuge nutzen möchten, auch Mitglied im Verein sein sollen. Und da ist es eben so, dass es eine geringe Vereinsbeitragsgebühr gibt, da der Verein ja auch eine eigene Homepage hat und eine eigene E-Mail-Adresse und so weiter, also auch laufende Kosten. Aber die Nutzung der Fahrzeuge an sich sollte separat abgerechnet werden. Da der Verein ehrenamtlich ist, muss man hier eben ganz genau schauen, dass man da keinen wirtschaftlichen Ertrag erzielt und... Ähm, ja da einer Gemeinnützigkeit auch bleibt, um eben äh, ja keine Steuern zahlen zu müssen. Und wenn man dann in den wirtschaftlichen Bereich abrutschen sollte, müsste man natürlich genau schauen, welche Steuern sind abzuführen, wie viele Gelder müssen dann eingenommen werden. Das sind dann nochmal ganz andere Hürden und Herausforderungen, die wir bisher so nicht hatten
2: und ähm, auch hoffentlich in der nächsten Zeit nicht bekommen. Wenn ich jetzt Mitglied bin, kann ich dann nur die Autos nutzen und die Fahrräder, da kann ich mich auch engagieren. Gerne. Wir freuen uns immer <lacht> über jeden,
3: der sich engagiert. Wir haben auch tolle äh, weitere Aktionen, wo man sich vielleicht was ausdenken kann. Wir hatten im letzten Jahr eine tolle Fahrradtour, Tour de Wurten mit Spielen für die Kinder und einem Abschlussgrillen. Wir hatten zwischendurch andere Grillveranstaltungen. Wir überlegen, welche Dinge man noch tun kann. Teilnahme an Spaßradrennen, vielleicht eigenes Radrennen durchführen. Also es gibt so viele, viele Dinge, die wir gerne tun würden, wo uns einfach noch so ein bisschen die Manpower sozusagen fehlt, äh, wie man das umgangssprachlich immer so sagt. Und da freuen wir uns über jeden, jedes neue Mitglied und jeden, der Ideen hat und Anregungen und vielleicht auch ähm, ja, sich da aktiv einbringen möchte und unseren Verein vielleicht noch
2: äh, ja, mit neuen kreativen Ideen unterstützt. Wenn, man, wenn wir jetzt abschließend noch mal kurz in die Zukunft blicken und sagen, okay, die Wurtenhopper in fünf Jahren. Wo steht ihr, wenn das alles weiter funktioniert und gut angenommen wird? Was sind so die Visionen, was man noch machen möchte? Also ich würde mir wünschen, dass wir einen Großteil
3: der Bevölkerung erreichen, also meine Mitbürger auch mehr auf das auf die Fahrzeuge umsteigen, dass man die Fahrzeuge mehr sieht, dass es mehr Fahrzeuge gibt, die dem Wurtenhopper 1 zur Verfügung gestellt werden, die es jetzt schon gibt. Also ich möchte gar nicht unbedingt noch mehr neue Fahrzeuge, sondern eher die Fahrzeuge nutzen, die schon vorhanden sind, hatte ich eingangs mal gesagt. Unternehmer, die vielleicht äh, Fahrzeuge zur Verfügung stellen können oder die eine oder andere Privatperson, die eben merkt, dass mein Auto relativ viel auf dem Hof steht, sich dann überlegt, naja, ich könnte es auch gut teilen. Ähm, das wäre für mich irgendwie die Hoffnung, dass wir eben einen großen Fahrzeugpool haben und weniger Menschen, die eigene Autos auf dem Hof stehen haben, denn diese stehenden Ressourcen sind eben irgendwie ja, besonders unschön, kosten Geld, bringen die Umwelt nicht weiter, sind wenig nachhaltig und auch, dass wir in jedem kleinen Ort mindestens Ein Lastenrad haben, vielleicht auch mehr, vielleicht haben wir auch weitere ähm, Mobilitätsangebote, eben verschiedene ähm, Fahrzeuge, Fahrzeuggrößen, Fahrzeugqualitäten vielleicht auch, Dinge, mit denen man ähm, ja die man gut teilen kann. Vielleicht sagt der eine auch, ich habe einen kleinen Kfz-Anhänger oder einen Fahrradanhänger oder eben den E-Roller oder ich weiß nicht was. Also es gibt da ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Darüber hinaus wäre es natürlich wünschenswert, dass der Verein sich auch im Landkreis und darüber hinaus vernetzt. Also vielleicht gibt es bald Wurtenhopper nicht mehr nur bei uns in der wuster nordseeküste sondern auch in den angrenzenden Gemeinden, dass man sich da austauschen kann. Ich weiß nicht, was die Technik uns vielleicht noch für Möglichkeiten beschert. Also es wäre natürlich total cool, wenn es über die App irgendwann möglich wäre, auch Fahrzeuge an anderen Standorten zurückzustellen, dass man eben sagt, ich habe mich abgesprochen mit demjenigen, der das andere Auto benutzt oder ich bin bin eben jetzt fünf Stunden bei der Arbeit und in diesen fünf Stunden kann drei Stunden jemand anders das Auto nutzen. Also ich glaube, dass wir da so ein bisschen auch auf die technische Weiterentwicklung setzen müssen, um die Autos, äh, Fahrzeuge, Lastenräder noch noch besser auszulasten, als wir das vielleicht jetzt schon tun und da vielleicht noch ein bisschen... Anders denken, kreativer denken, vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt die Technik, sondern äh, die Kommunikation zwischen den Menschen, die auf dem Land eigentlich recht gut funktioniert, dass man eben sich mit den Nachbarn mehr abstimmt, mit Menschen aus anderen Ortsteilen abstimmt und da zusammen eben das Mobilitätsverhalten so verändert, dass eben ganz viele Räder und äh, weniger Autos durch die
2: Gegend fahren. Ja, super spannend. Ich glaube, damit können wir das Ganze auch abschließen. Das waren tolle Schlussworte. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du da warst und uns so viele Informationen gegeben hast. Ähm, wenn sich jetzt irgendjemand sagt, oh, das finde ich total spannend, da möchte ich mithelfen, an diesen Zielen zu arbeiten, meldet euch bei uns. Oder wenn ihr vielleicht sowas selber umsetzen möchtet, äh, auch dann ist, glaube ich, jeder Austausch willkommen.
1: Ja, super Interview bisschen schade finde ich, dass die Zahlen der Nutzung so in den Keller gehen, nur weil das ein bisschen Geld kostet. Ich glaube, da ist irgendwie der Vergleich noch nicht so richtig da, was ein eigenes Auto kostet und was so ein Sharing-Auto kostet. Das Sharing-Auto ist in der Regel immer viel, viel billiger, aber das dauert glaube ich noch, bis das in den Köpfen ankommt. Zumindest die Fahrräder sind ja weiterhin gut gebucht und werden benutzt. Wie das Ganze denn laufen muss oder kann, wenn man mit den Fahrrädern dann auch noch Geld verdienen muss oder will oder sonst das Ganze vielleicht gar nicht stattfinden kann. Das können wir uns ja vielleicht mal anhören, wenn wir uns ein anderes Beispiel anhören.
2: Genau, Donau Dankies. Da ist ähm, ja Uli Schmack sehr engagiert und hat da was auf die Beine gestellt. Da schauen, hören wir doch mal rein.
1: Heute bei uns im podcast Podcaststudio... Uli Schmack, du hast was ganz Besonderes gemacht und du hast mir davon schon mal erzählt. Uli, vielleicht willst du dich mal eben ganz kurz vorstellen, wo du herkommst, was du machst und äh, wie du überhaupt in die Fahrradbranche gekommen bist.
0: Ja, ähm, in die Fahrradbranche bin ich tatsächlich durch das äh, Lastenrad äh, gekommen. Ich selbst war 25 Jahre eigentlich im Bereich der Energie, der erneuerbaren Energienbranche tätig. Das war ganz spannend, aber für mich war es eben nicht nicht sehr zielführend, was das Thema Energiewende und vor allem Mobilitätswende anging. Und mich selbst hat beim Fahrrad und eben speziell beim Lastenrad enorm überzeugt, wie praktisch das ist und äh, ja wie das auch Spaß machen kann. Ich habe mir 2014 ein Lastenrad gekauft und äh, sofort war ich begeistert und meine Kinder waren begeistert. Braucht nie ein Taxi für unsere Kinder. Das hat mich als damals noch sage ich mal Gelegenheits- und Freizeitfahrer so überzeugt, dass ich dann relativ schnell zum Pendeln begonnen habe. Und ich für mich habe damals gemerkt, dass ich äh, ein Fahrradenthusiast ganz schleichend geworden bin, einfach weil ich es sozusagen ausprobiert habe und dachte mir, das ist eigentlich die beste Form, Menschen von etwas äh, zu überzeugen, das vielleicht nicht immer besser und schöner ist. Bei Regen und bei Schnee macht das Fahrradfahren nicht immer so viel Spaß, aber das in jedem Fall immer mehr Sinn macht als Autofahren. Und äh, so dachte ich mir, wenn du Menschen aufs Fahrrad bringst, dann bringst du sie auch dazu, dass sie verzichten auf äh, mehr Komfort, auf äh, mehr Konsum. auf. Sie werden ganz selbstständig merken, es geht auch mit äh, weniger. Und das ist eben aus meiner Sicht äh, enorm wichtig. Sonst werden wir diese den Klimaschutz einfach nicht hinbekommen und das war meine Motivation in die äh, Fahrerbranche zu gehen, um äh, hier einfach Leute aufs Rad zu bringen und äh, sie davon zu überzeugen. Ähm, dass verzicht wie gesagt nicht immer schön, aber oft äh, sinnvoll ist.
1: Also ich höre ja raus, du bist auf jeden Fall Lastenradfan, überzeugter Lastenradfahrer und willst das weitergeben an andere Menschen, damit die genauso überzeugt sind. Fahrrad als Teil der Lösung ist bei dir offensichtlich Programm. Du hast dir dann einen Fahrradladen zugelegt.
0: Ja, das war ein bisschen zufällig, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ich möchte einen Lieferdienst aufbauen für Last-Mile-Logistik und ich möchte ein Fahrradsharing aufbauen für Lastenräder. Das habe ich mir vorgenommen. Und dann kam eben der Fahrradhändler meines Vertrauens, äh, Klaus, auf mich äh, zu und habe mich eben äh, gefragt, Mensch, ich habe gehört, was du vorhast und würde da nicht auch im Fahrradladen zu passen, äh, weil ich selbst äh, bin jetzt eben äh, Mitte, Ende 50. Ich würde die nächsten fünf, sechs Jahre gerne aussteigen und dann wäre der Laden vielleicht bei dir in ganz guten Händen. Und äh, so bin ich zum Fahrradladen gekommen, genau. Klaus ist auch heute noch im Laden und hilft mir vor allem einfach im Verkaufsbereich so dass ich mich auch eben um die anderen Dinge ein bisschen kümmern kann.
1: Die anderen Dinge sind ja vor allen Dingen Lastenradsharing. Das ist ja auch unser Thema heute. Wir haben einen Interviewpartner gehabt. Ähm, da ging es um Lastenradsharing im ländlichen Raum und als ehrenamtliche Geschichte. Die müssen auch kein Geld verdienen. Du bist nicht im ländlichen Raum. Du bist ja eher in einer, ich nenne sie mal groß, ist eine Großstadt, ne? Ja, ist egal. Auf jeden Fall eine große Stadt. So sagen wir es mal. Nicht ländlicher Raum, eindeutig. Du machst es aber nicht ehrenamtlich. Du willst auch Geld mitverdienen. Kannst du mal ein bisschen erklären, was dein Konzept ist?
0: Wir wollen in erster Linie den Menschen ermöglichen, dass sie Lastenräder ausprobieren können. Das ist unser Konzept. Und dafür eben haben wir dieses Sharing entwickelt. Ich äh, war in meinem früheren Beruf in ganz Europa unterwegs und habe viele Bike-Sharing- und auch Lastenrad-Sharing-Systeme kennengelernt. Und äh, da gab es für mich zwei Vorbilder. Das war einmal in der Schweiz, das cavello to go und zum zweiten in Köln, Dank-II. Äh, Dank äh, hieß das Lastenrad-Sharing dort. Und äh, die beiden Konzepte haben mich äh, einfach schon inspiriert. Und äh, die hatten aber beide keine App-Lösung, also keine vollautomatische und kontaktlose Übergabe der Räder. Und das hat mir einfach noch gefehlt. Und das habe ich dann verbunden mit einer äh, App, die europaweit verfügbar ist, von Donkey Republic aus Kopenhagen. Das sind unsere Partner auf der Softwareseite. Und äh, so haben wir jetzt marktgängige Räder, sehr hochwertige Räder von Dresio Müller, mit diesen äh, Smartlocks zusammengebracht und dieser App. Und äh, so können die Leute bei uns rund um die Uhr die Räder leihen und ausprobieren. Das Ganze ist natürlich, weil wir sehr hochwertige Räder äh, einsetzen und wir jetzt nicht so ganz viel Geld damit verdienen wollen, aber auch nicht so ganz viel draufzahlen können, ist das natürlich sehr kostenintensive Geschichte. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir das, äh, diese Kosten aufteilen, so dass die äh, einzelne Fahrt für den Endkunden nicht so teuer wird. Und äh, da haben wir uns eben das Beispiel aus der Schweiz äh, zum Vorbild genommen und haben eine Dreiteilung uns überlegt. Also 1000 Euro pro Rad und Jahr zahlt die Kommune, in der wir diese Dienstleistung anbieten. Also wir bieten die nicht nur in der Stadt an, sondern durchaus auch in Kommunen außenrum. 1.000 Euro zahlen Werbepartner, für die wir auf dem Rad werben. Das sind äh, beispielsweise Stadtwerke, Versicherungen, Banken oder auch äh, einzelne Firmen. Und äh, die letzten 1.000 Euro, die wir brauchen, um wirtschaftlich zu werden, die müssen wir von den Nutzern als Mietgebühren pro Fahrt eben dann äh, verlangen. Das heißt, wir haben eine zeitabhängige Vergütung. Je länger du fährst, desto günstiger wird es pro Zeiteinheit. Eine Stunde kostet bei uns beispielsweise 3 Euro, zwei Stunden kosten fünf Euro, sechs Stunden, glaube ich, äh, kosten dann 9 äh, Euro und so wird es dann eben äh, pro Zeiteinheit immer günstiger. War nicht ganz einfach am Anfang, weil sich doch einfach viele Fragen wieder stellen und, und Dinge ausprobiert werden müssen und ausgetestet werden müssen. Aber inzwischen haben wir 120 Räder am Laufen und es läuft eigentlich ganz gut.
1: 120 Räder ist ja relativ viel. Die stehen dann überall rum. Müssen die an bestimmten Orten abgestellt werden oder ist das, kann man die frei hinstellen und kann man das auf der App sehen? Oder wie funktioniert das?
0: Also man sieht in der App den Rückgabeort. Das ist ein Geopunkt in der App. Der wird dir eben angezeigt und wenn du es da hinstellst, dann wird in der App eine Schaltfläche grün. Und dann kannst du die Miete beenden. Außerhalb von diesen Punkten kannst du die Miete gar nicht beenden.
1: Also es sind feste Punkte, wo man die zurückgeben muss. Mhm. Genau.
0: Aber wir haben A-B-Fahrten. Also das heißt, du kannst ein Rad in der Bössner Straße ausleihen und am Anneusplatz zurückgeben.
1: Du hast gesagt, 120 Fahrräder, die sind in der Stadt Regensburg und, und zu, oder wie funktioniert das? Äh,
0: wir sind nicht nur in Regensburg äh, aktiv. Also äh, der Name von uns ist, äh, sind ja die Donaudankies Und äh, die Donau ist ein sehr langer Fluss äh, durch Europa. Von daher haben wir da schon mal äh, ein ganz großes natürliches Ausbreitungsgebiet. Also wir haben uns tatsächlich entlang der Donau entwickelt, in Straubing, das ist eine Nachbarstadt, oder äh, an Gemeinden, die hier äh, eben am Fluss sind. Aber so wie man das Jever-Bier nicht nur in Jever trinkt, möchten wir auch einfach ein bisschen weg von der Donau. So sind wir auch im Schwarzwald aktiv und in Bamberg beispielsweise aktiv. Da haben wir einfach Fahrradhändler, die als Partner dort fungieren und mit denen wir eine ganz gute Partnerschaft gemacht haben. Und dann bieten wir das eben auch dort an, sodass der Service vor Ort eben dann von unseren Partnern gemacht wird. Und jetzt jüngst haben wir auch in Augsburg gestartet im äh, März und das ist äh, auch ganz spannend, weil dort tatsächlich der Fahrradladen vor Ort seine eigenen Räder einsetzt. Also da sind die Räder gar nicht von uns, sondern wir bringen das Know-how mit, die Plattform mit, die Software mit, die smart -Logs mit, die Akkusafes mit, also alles, was man als Anbauteile für die Räder noch braucht. Das äh, haben die dann dran gemacht, aber ansonsten operieren die äh, dieses ganze System äh, ganz alleine.
1: Okay, da habe ich jetzt noch eine Frage. Ähm, kann ich auch von Bamberg nach Regensburg fahren oder mit dem Rad und das da wieder abgeben oder funktioniert das nicht?
0: Das ist jetzt tatsächlich so äh, eigentlich nicht vorgesehen, aber wir hatten das schon mal. Also tatsächlich kam einer aus dem etwa 70 Kilometer entfernten Straubing und ich sah dann, unsere Räder haben alle Namen und ich wusste, dass eben das äh, Rad mit dem Namen Agnes eigentlich in Straubing steht und dann soll ich das plötzlich in Regensburg stehen und dann ist da tatsächlich jemand aus Straubing morgens nach Regensburg gefahren, hat da an einer öffentlichen Ladesäule, die wir ja auch aufbauen, für unser Sharing-System geladen und ist dann abends wieder zurückgefahren.
1: Das, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Das ist ja dann auch eine wirklich große Strecke. Das ist Verkehrswende pur, auf jeden Fall. Genau. Sowas freut einen doch, finde ich. Also du hast ja diese Dreiteilung genannt. 1.000 Euro, Kommune 1.000 Euro, ihr 1.000 Euro der Kunde. also Nee, 1.000 Euro ähm, der Werbepartner 1.000 Euro der Kunde. 3.000 Euro, so ein Lastenrad in der hochwertigen Güte, wie ihr sie anbietet, kostet ja aber mehr als 3.000 Euro. 3.000 Euro sind die laufenden Kosten pro Jahr oder wie soll ich das verstehen? Ja,
0: genau, das sind äh, die laufenden Kosten pro Jahr. Die Räder kosten äh, im Handel etwa, je nach Ausstattung, aber ungefähr so 8.000 Euro. Haben um Doppelakku und ähm, ja, eben sehr hochwertig ausgestattet. Da müssen wir eben Zins und Abschreibung erwirtschaften. Dann müssen wir die Versicherung äh, erwirtschaften. Die Räder sind eben versichert gegen Diebstahl und, und Vandalismus. Dann haben wir die Softwarekosten drauf. Dann haben wir die Wartungskosten auf dem System. Und die höchsten Kosten sind halt tatsächlich das Akkuwechseln. Also, das ist halt einfach wirklich, das sind einfach die höchsten Kosten, wenn man die Räder laden muss. Und deshalb, um hier langfristig die Kosten auch unten zu bringen, haben wir uns jetzt einfach sehr angestrengt, eine Ladeinfrastruktur zu entwickeln, mit der wir die Räder überall laden können. Und dann müssen wir die Akkus nicht mehr wechseln. und Das,
1: ist okay, das, das mit den Akkuwechseln habe ich noch nicht verstanden. also ähm, Weil normalerweise eure Mieter gar nicht laden?
0: Oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, genau. Also der, der, der Mieter hat ja gar kein Ladegerät äh, zur Verfügung. Du brauchst ja immer ein Ladegerät äh, für diese äh, Räder. Und der hat ja womöglich gar keins. Und deshalb müssen die eben geladen werden. Okay, also
1: eure, Abhol, also eure Abholstation 2.0 hätte ich beinahe gesagt, da sind dann Ladegeräte installiert, die sind dann öffentlich zugänglich?
0: Genau, das sind äh, beispielsweise an einem Laternenpfahl hängt da eine Wallbox und dann äh, kannst du da ein Kabel rausziehen und am Ende von diesem Kabel ist der passende Bosch-Stecker für, äh, für die Akkus und dann steckst du einfach ein und es fängt an zum Laden. Und dort, wo wir keinen Stromzugang haben, da bauen wir solarbetriebene Säulen auf. Das sind dann eben Säulen, die haben eine Solarfläche auf der einen Seite, wo die Sonne hinscheint und haben innen drin Akkus, also Batteriespeicher. Und wenn du da das Rad hinstellst, dann kannst du auch wieder ein Kabel rausziehen, anstecken und dann fließt der tagsüber gespeicherte Strom von der Sonne ins Rad sozusagen.
1: Okay, das hört sich ja super an und da kann ich aber auch mit meinem Privatrad hinfahren und laden oder?
0: Ja, also bei den äh, Laternenladern, da empfehlen wir das auch, da schreiben wir das auch hin, Futterstelle für alle, da sollen also wirklich alle hinfahren. Wer zahlt denn den Strom? Also wenn er von der Sonne kommt, dann ist er, wie wir wissen, frei. <lacht> Die Sonne sendet ja keine Rechnung. Und äh, wenn er von den Laternen kommt, dann in den allermeisten Fällen äh, die Kommunen. Und
1: die zahlen das dann auch, die Kommunen, oder?
0: Genau, also ja. wir haben da sonst keine Abrechnung manchmal. Also in wenigen Fällen äh, sagt die Kommune, sie wollen da äh, einfach einen Zähler zur Plausibilisierung und dann machen wir so eine pauschale Abrechnung.
1: Uli, das hört sich alles super an. Ich bin da schon ganz, äh, ganz nervös geworden. Das muss sich ja eigentlich sofort in ganz Deutschland ausbreiten, euer System. Du hast mir gerade nochmal erzählt, bei den Werbepartnern, die ihr habt, bei den 1000 Euro, da ist ja auch noch ein Geschenk für die Mitarbeitenden dabei. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
0: Ja, also wenn wir Werbepartner, das sind ja meistens äh, Firmen eben, dann ermöglichen wir den äh, Mitarbeitenden dort äh, pro Monat 20 Mal, jeweils eine Freifahrt von zwei Stunden.
1: Das ist ja quasi an jedem
0: Arbeitstag eine Freifahrt. Genau, so ist das auch gedacht, dass die äh, dienstlichen Fahrten, die die eben haben im Stadtgebiet, in der Kommune, äh, eben vorwiegend mit dem Fahrrad gemacht werden. Natürlich können die auch äh, das Ganze in der Freizeit nutzen. Das, äh, aber für uns ist halt wichtig, dass die Verbindung sozusagen zum Arbeitgeber oder zum Arbeitsplatz einfach ein bisschen steht, weil der zahlt das Ganze ja auch und deshalb würden wir uns wünschen, dass von Seiten des Arbeitgebers auch der Appell kommt, nutzt doch mehr das Fahrrad oder das Lastenrad und fahrt in der Stadt eben mit diesen. Es kostet euch nichts, wir haben keinen Verwaltungsaufwand damit, es geht ziemlich einfach.
1: Hört sich für mich nach einer absoluten Win-Win-Situation an und dann ist es ja gar kein Werbepartner, sondern die haben ja quasi schon eine echte Leistung auch dafür, die ihr bringt. Ja, ja. Uli, wenn jetzt Leute uns zuhören, die hören ja aus ganz Deutschland zu, wie geht's es los? Also wenn ich sage, Mensch, meine Kommune muss das machen oder ich baue das bei mir in der Stadt auf, ich bin Fahrradhändler und ähm, das ist eine super Idee, ich mache das jetzt in Kiel. An wen muss ich mich wenden? Wie geht's weiter? Was soll ich tun?
0: Ja, also am besten äh, uns einfach äh, schreiben oder äh, anrufen bei den www.donau-dunkies.de äh, und äh, da Verbindung aufnehmen und dann entwickeln wir das Ganze. Wir haben entsprechende Unterlagen, wo alles drinsteht und äh, wo auch die ganzen Informationen für die Kommunen mit drin sind und äh, können da einfach äh, unterstützen.
1: Da ist nichts mehr hinzuzufügen, Uli, vielen Dank, dass du uns das so schön erklärt hast. Ich glaube, ganz viele sind jetzt sehr interessiert. Wir werden in den Shownutzer äh, zu verlinken. Vielen Dank, dass du da warst, Uli. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn für dich jetzt was dabei war, wo du sagst, boah, das könnte ich bei mir eigentlich auch umsetzen. Also ehrenamtlich äh, organisiert, so wie das bei den Hoppern funktioniert oder wenn du sagst, äh, Dono ist genau das Konzept, das setze ich bei mir in der Stadt oder bei mir in der Gemeinde um, das will ich machen, dann äh, waren das ja Informationen, die du mitnehmen kannst. Die Kontakte, die du brauchst, kriegst du bei uns in den Show Notes hinterlegt, sonst melde dich bei uns und wir vermitteln dich dann weiter. Engagiert euch, macht was, denn Lastenradsharing, Fahrradsharing ist
0: immer eine gute Sache. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Bei Facebook und der Fahrradhändler wurde gerade sehr kontrovers diskutiert, ob man zu Eurobike fährt oder ob man nicht hinfährt und was man da macht und was man denn nicht macht.
2: Was ist das denn für eine Frage? Ja. Da gibt es doch eigentlich gar nichts zu diskutieren. Was haben die denn für Argumente, nicht hinzufahren?
1: Ja, das sagst du so. Also für uns tatsächlich bei Rad und Tour ist es ja so, dass wir überhaupt gar nicht diskutieren, ob wir zur Eurobike fahren, das machen wir jedes Jahr und wir sind äh, jedes Mal eigentlich auch ganz gut begeistert, ähm, sehr inspiriert, kommen wir zurück, es gibt viel zu sehen, es gibt so viele Sachen, die neben Fahrrädern und Technik vor allem interessant sind. Wir haben immer sehr spannende Vorträge, wir netzwerken ganz viel, wir nehmen natürlich auch ganz viel für einen Podcast mit und die nächsten Podcasts werden wieder ähm, angereichert sein durch viele Sachen, die wir bei der Eurobike, bei der Weltleitmesse Fahrrad dann so mitnehmen können. Und die Argumente von den Leuten, die hier nicht hinfahren, ist, naja, Fahrräder bestellen brauche ich nicht, kenne das eh alles, ich bleibe lieber zu Hause, das ist hier eine umsatzstarke Zeit und die Kunden brauchen mich. Kann ich sogar auch verstehen, also das Geschäft zumachen für drei, vier Tage wäre schlecht, also wenn man Alleinunterhalter ist oder nur mit zwei, drei Leuten so ein Fahrradgeschäft betreibt, dann ist es natürlich schwierig, auch zu Eurobike zu fahren. Andererseits ist es aber auch sehr schwierig, keine Neuigkeiten mitzunehmen und nichts mitzukriegen.
2: Aber sie sind doch jetzt in einer Zeit, wo die Lager auch voll sind. Haben die ganzen Händler nicht das auch als Argument genommen, zu sagen, wieso, ich brauche doch nichts bestellen?
1: Das auch, ja. Das ist tatsächlich auch ein Argument. Also Und ähm, die Neuigkeiten sind auch noch nicht gar nicht so schnell lieferbar. Also das ist alles so ein bisschen eine schwierige Lage. Aber trotzdem glaube ich, ähm, nicht dahin zu fahren, ist für einen Fahrradhändler auf jeden Fall keine besonders gute Entscheidung. Mir fehlt einfach das, was in Zukunft passiert. Und das ist ja, das gehört ja zu dem Beruf eines Fahrradhändlers auch dazu, einfach mal vorher zu wissen, was demnächst passiert, damit er das Beste für seine Kunden äh, raussuchen kann.
2: Ja, und wenn du jetzt gerade zuhörst und vielleicht selber Fahrradhändler bist oder Fahrradhändlerin oder in der Fahrradbranche arbeitest, es gibt da einen neuen Podcast. Mit jemandem, den ich ziemlich gut kenne. Ich, ich bin dabei. <lacht>
1: und Uwe ist dabei. Genau,
2: Uwe und Thorsten, die erzählen in der ersten Episode, warum es sich lohnt, auf die Eurobike dieses Jahr zu gehen. Hör doch mal rein, Bikes for Future heißt der Podcast. Verlinken wir in den Shownotes. Und Thorsten, warum gehst du hin?
1: Weil ich eingeladen bin. <lacht> Nein, also ich lasse mich wirklich immer davon inspirieren. Gerade Ladenbau finde ich sehr interessant. Da habe ich immer viele Inspirationen bei der Eurobike. Netzwerken. Ich will unbedingt ein paar Leute treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Das ist mir fast das Wichtigste. Und natürlich die Partys.
2: Na, natürlich. <lacht> natürlich.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: Thorsten, warum bist du eigentlich schon wieder so unverschämt braun? War mir klar, dass du
0: das jetzt so
1: bringst, ähm, weil ich ein, zwei Tage Sonne hatte. Wo warst du? Auf Mallorca. Okay. Und da warst du Radfahren? Ja, ich war tatsächlich viel wandern und bin aber auch äh, zwei Tage Rad gefahren und habe festgestellt, dass eine Fahrradtour auf Mallorca, bei der ich mit dem Rennrad gefahren bin, richtig sportlich, also richtig Rennriss und ähm, die, mit denen ich im Urlaub waren auf E-Bikes gefahren sind, dass das zusammen sehr, sehr gut funktionieren kann.
2: Ah, okay. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Doch, das ging, also klar, die mussten berghoch ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, damit ich äh, damit ich mithalten konnte. Und runter musste ich natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen, damit äh, ich nicht wegfahre. Aber wenn man ein bisschen aufeinander achtet, ging es eigentlich ganz gut und es war eine, eine wunderschöne Radtour. Vielleicht sollte ich mal beschreiben, wir waren in Port de Soyer, also schon in den Bergen auf Mallorca oder beziehungsweise dann an der Küste, aber eben umgeben von Bergen. Und dementsprechend führt die Tour 66 heute auch über Berge und Täler und ist deswegen eigentlich sehr, sehr interessant, finde ich. Und Radfahren auf Mallorca ist tatsächlich auch mit E-Bikes und an der Küste und sowas ein absoluter Traum. Wir haben ein paar Strecken und ich habe ein paar Strecken rausgesucht, die wenig oder gar keinen Autoverkehr haben. Aber wir haben auch ein paar Überbrückungsstrecken, wo relativ viel Autobahnverkehr ist. Aber im Ganzen insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, landschaftlich ist Mallorca ja immer wieder ein super Hingucker. Und wer da noch nie Rad gefahren ist, dem ist diese Tour auf jeden Fall hundertprozentig empfohlen.
2: Wenn du jetzt so Berge sagst, interessiert mich persönlich ja immer, wie hoch, hoch sind die denn so?
1: Das ist auf Mallorca eigentlich ganz äh, passabel. Also die sind dann nur rund um Porto Sollerum 500 Meter, würde ich sagen. Also über Meeresspiegel oder du das am Meeresspiegel. Also du hast nie mehr als 500 Höhenmeter am Stück. Eher so 250, 350 Höhenmeter ähm, sind die Pässe hoch. Eigentlich ganz gut zu fahren.
2: Und von der Steigung auch alles human? Oder?
1: Ja, auch alles relativ flach zu fahren, so zwischen 5 bis 8 Prozent.
2: Na, das geht ja noch. Das ist ja noch <lacht> so. Ne?
1: <lacht> Nein, das ist wirklich eine absolute Empfehlung. Eine absolute Empfehlung für ähm, Leute, die fit sind, die das dann ohne Motor fahren, aber tatsächlich, Leute, leiht euch ein E-Bike und genießt die Landschaft und guckt euch das alles an. Das ist wunderschön. Und gerade mit Motorunterstützung, finde ich, ist das eine super Sache.
2: Ja, wer da jetzt Interesse hat, die Tour findet ihr wie immer bei Komoot in den Show Shownotes. Klickt euch da durch und bei eurem nächsten Mallorca-Aufenthalt fahrt ihr doch gerne mal nach.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Ich hatte letztens bei WhatsApp ein
1: bisschen Kontakt mit einem Unternehmer hier aus Cuxhaven, der sagt, ach Mensch, meine Leute, die würden ja auch gerne E-Bike fahren und ich würde das Leasing gerne anbieten. Aber die haben sich alle so einen E-Scooter, so einen E-Elektroroller gekauft und fahren da jetzt mit durch die Gegend. Deswegen kann das Unternehmen auch leider nicht bei Stadtradeln teilnehmen. Doppel -doof. <lacht> Ja, ich habe das auch. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Das Argument war, ach, die Fahrräder sind, die Elektroräder sind alle so mega unverschämt teuer und das ist alles viel zu viel Geld und 6, 7, 8.000 Euro für ein Elektrorad, und Wer soll denn das bezahlen? Das Unternehmen hat eben vielleicht nicht ganz so hohe Löhne, aber es sind alles Leute, die arbeiten und gut beschäftigt sind. Und ich glaube, dass man dann trotzdem wirklich E-Bike fahren kann, weil wir haben ja auch günstige E-Bikes.
2: Die nicht schlecht sind?
1: Die auf jeden Fall nicht schlecht sind. Mit Bosch-Antrieb, ähm, von einem Hersteller von Stevens, der bekanntermaßen wirklich tolle Fahrräder baut, die leicht sind, die super funktionieren, die auch noch richtig gut aussehen. Das ist das stevens e Veno.
2: Beschreib das doch mal. Für wen ist denn so ein Rad gut?
1: Ja, stevens e -Veno gibt es wirklich in verschiedenen Rahmenformen, mit einem tiefen Einstieg, mit einem ähm, Mixtrahmen, mit einem Diamantrahmen so dass jeder seine Rahmenform finden kann, die er gut findet, mit der er gerne fährt, mit Gepäckträgerakku oder Rahmenakku. Mit 400 oder 500 Wattstunden können wir das ausstatten und ähm, mit Kettenschaltung ein sehr leichtes, aber auch stadttaugliches, ähm, tourentaugliches Fahrrad, was wirklich für alles geht und das kostet nur 2.499 Euro.
2: Das ist ja ein Schnäppchen.
1: Ja, finde ich auch. Also wirklich mal ein, ein Preis, der etwas weiter unten angesiedelt ist und wo man auch nicht sagen kann, dass jetzt so ein E-Bike unerschwinglich ist. Man kriegt, wie gesagt, die Bosch-Qualität, man ähm, kriegt Stevens-Qualität, man kriegt von uns den vollen Service, die Beratung, die Vermessung, alles dabei und hat für 2499 eigentlich schon ein Top-Rad, mit dem man wirklich alles machen kann. Und da muss man nicht auf dem blöden E-Scooter rumstehen und sich durch die Gegend kutschieren lassen. Da kann man richtig aktiv fahren, was mitnehmen, Gepäck transportieren, weite Strecken fahren. Ähm, schneller unterwegs sein. Also die Vorteile sind ja unermesslich. E-Molveno und, ach so, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, wir haben e venus so viele am Lager, dass wir wirklich für jeden sofort eins rausgeben können. Die sind sofort verfügbar, stehen hier, sind aufgebaut, kann man sofort mit losfahren. Der E-Bike-Spaß kann quasi sofort beginnen.
2: Sensationell. Und um das anzuspornen, hast du noch eine Überraschung mitgebracht, oder?
1: Genau. Wer jetzt im Podcast ähm, sich entschließt, so einen e mail zu kaufen bei uns, der kriegt einen Gutschein von 250 Euro drauf.
2: Und den kann man dann für alles Mögliche bei Rad und Tour
1: ausgeben? Den kann man dann für alles Mögliche bei Rad und Tour ausgeben. Also wer dann vielleicht noch zwei ortdip dazu braucht und einen Helm für seine Sicherheit oder einfach noch was anderes kaufen möchte, der hat die 250 Euro, kann er sofort verbrauchen. Der kann sich die 250 Euro aufbewahren für die ersten Reparaturen an dem Fahrrad, was auch immer. Also, ich denke, auf jeden Fall ein richtig großer Vorteil. Nochmal die 250 Euro und top. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was noch gegen das E-Molveno oder gegen E-Bike-Fahren spricht. Also, auf jeden Fall den Roller in die Ecke treten und <lacht> auf jeden Fahrrad fahren. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, würde ich sagen. Genau.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad immer ein
1: Teil der Lösung. Nächstes Mal machen wir einen kleinen Eurobike-Rückblick. Wir werden euch erzählen, was wir so erlebt haben. Vielleicht haben wir ein paar super interessante Interviewgäste gefunden. Mal sehen, was kommt.